0: Die Apple Vision Pro hat bereits von Haus aus die absolute Killer-App verbaut. Für einen Markt, der bereits in diesem Jahr über 700 Milliarden Euro umsetzen wird. Und ich sage euch, was das ist. Viel Spaß. Willkommen! Neue Ausgabe von Metacheles on the road sozusagen. Ich sitze gerade in einem kleinen Hotelzimmer in Kiel. Ich bin jetzt hier nicht während der Kieler Woche, aber es geht gleich zum Waterkant Festival. Wunderschönes Festival hier in Kiel, so etwa 3000 Besucher. Viel Start-up, diverse lokale und regionale Firmen und auch Politikerinnen und Politiker. Es hat mir im letzten Jahr so wahnsinnig gut gefallen, dass ich mir gesagt habe, da musst du unbedingt wieder hin und auch generell jetzt hier so mal an der Küste zu sein. Zumal das auch noch in so einer ehemaligen, ich glaube so von der Bundeswehr in so einer Werft oder so ist das drin. Wunder Wunderschön. Ich meine, warum erzähle ich euch das gerade? Keine Ahnung, ob der Sound wieder ein bisschen anders ist. Ich nutze tatsächlich diesen Adobe Podcast AI Enhancer und der holt einiges nachher noch raus. Stichwort Reisen. Jetzt ist ja die große Deutschlandtour und da war ich in dieser Woche bei der Itemis AG. Endlich. Itemis AG, die jetzt seit vielen, vielen Monaten schon der Sponsor von Metacheles sind. Was habe ich da gemacht? Es war eine Panel-Diskussion zur Zukunft des Automobils. Richtig viel Spaß gemacht, denn da gibt es auch bei der ITEMIS AG spannende Jobs, wo es darum geht, Tools herzustellen, die unter anderem auch in der Automobilindustrie eingesetzt werden. Also bist du ein Entwickler, bist du eine Entwicklerin, vielleicht kennst du welche, dann schau doch mal auf metacheles.de nach in dem Artikel hier in dem Begleitenden. Da gibt es Links zu Job angeboten und zu freien Stellen und äh, dann könnt ihr einfach mithelfen, die Zukunft ja, der Mobilität, die Zukunft des Internet of Things zu gestalten. Und ansonsten haben wir wie immer diverse Anrufe bekommen zur Apple Vision Pro und ich würde mal vorschlagen, dadurch, dass es einige waren, hören
1: wir mal hier im Pack rein. It's go time! Hallo Sascha, ich glaube du machst einen Fehler, wenn du den Preis anschaust und behaupten meinst, diese Apple Vision Pro wäre teurer. Überlege einfach, was du bezahlst für einen äh, PC, High-End PC oder mid PC plus High-End VR-Brille plus Spatial Audio System plus Bildschirm, den du noch für einen Computer brauchst und, und, und. Da sind wir nämlich ganz schnell bei denen wahrscheinlich 4.000, 4.500 Euro, die diese Brille, die ja eigentlich ein Computer inklusive Betriebssystem ist, kostet. Und sie ersetzt den Fernseher, die Bildschirme, dein Computer und, und, und. Also ich find's gar nicht so teuer. Und äh, auf der anderen Seite, es ist super geil. Ich bin schon lange nicht mehr so geflasht vor Repräsentation gesessen wie heute. Beste Grüße nach Taiwan aus dem schönen Altmühltal in Bayern. Bis dann. Ciao.
2: Hallo Sascha, Olli aus Berlin. Zur Apple Vision Pro habe ich einige Gedanken. Hier sind jetzt erstmal drei. Erstens, warum werden Skibrillen nicht auch abseits der Skipiste getragen, sondern nur Sonnenbrillen? Denn die meisten Skibrillen bieten noch den gleichen Sonnenschutz wie eine Sonnenbrille. Aber Skibrillen werden halt sofort nach dem Skifahren abgenommen. Und ich frage mich, liegt das an der Bauform oder an der Größe? Denn die Vision Pro sieht ja irgendwie erstmal auch aus wie eine Skibrille. Zweitens, wie viele Gesten zur Steuerung gibt es bereits jetzt für Touch-Interfaces wie bei Smartphones oder Tablets? Und wie viele Gesten sind tatsächlich täglich in Nutzung, um die Interfaces oder die Geräte zu steuern? Drittens, Kaufpreis. Das iPhone war ja subventioniert durch die Mobilfunkanbieter und die meisten Mobiltelefonkunden waren auch an einen Gerätewechsel alle zwei Jahre gewöhnt. Werden jetzt Disney oder Netflix oder Marvel oder Paramount oder Warner Bros. oder Nintendo oder wer auch immer die Apple Vision Pro kostenlos dazugeben oder für einen Euro, wenn ein Neukunde von Netflix oder wem auch immer ein Abonnement für 12 oder 24 Monate abschließt? Ich finde, das sind spannende Fragen und ich bin auf deine Antworten gespannt.
3: Hi Sascha, hier ist Dirk. Ich habe mir da einen Podcast ähm, zur Apple Vision Pro angeguckt und eine Sache hat mich da stutzig gemacht, als ich mir die Demos angeguckt habe. Und zwar eigentlich immer bei den Szenen, wo der Träger der Brille mit anderen Leuten in einem Videochat interagiert. Ähm, die erste Sache, die mich stutzig gemacht hat, ist, ähm, wie sehen die anderen Leute, also die Gesprächspartner, den Träger der Brille, weil wo ist die Kamera? Äh, Sitze ich ähm, mit meiner Vision Pro dann trotzdem vor einem Laptop ähm, und einer Kamera? Und was passiert eigentlich, wenn alle so eine Brille aufhaben? Was passiert dann mit der Mimik? Ähm, weil die geht natürlich flöten. Die Augen sind zwar irgendwie zu erkennen, aber auch, auch nicht so richtig und der Rest vom Gesicht ist irgendwie ähm, zu großen Teilen von der Brille abgedeckt. Denkbar wäre natürlich, dass alle, ähm, oder dass quasi eine Kamera, die ähm, die Mimik sozusagen erfasst und über einen AI-Avatar sozusagen ein normales Kamerabild generiert, äh, was aber so eigentlich gar nicht existiert, das wäre eine Lösung. Alles andere stelle ich mir ziemlich komisch vor, weil dann habe ich eigentlich ähm, eine schlechtere Mensch-zu-Mensch-Kommunikation, als ich sie mit einer normalen Webcam hätte. Ähm, würde mich äh, interessieren, was du darüber denkst. Äh, alles Gute und Glück auf. Ciao, ciao. Hallo,
4: lieber Sascha, jetzt Vera Schneevogt. Ähm, ich würde mich dafür interessieren, ich würde ungerne, würde ganz gerne Wettertesterin werden oder irgendeine Möglichkeit haben, dieses Vision Pro zu testen, gerade in Bezug auch auf Pflegesachen und ja, Age-Tech und so. Ähm, jetzt weiß ich nicht, wie die Roadmap aussieht von, von Apple, ob die jetzt erstmal mit den 3500 US-Dollar bleiben und wann es verfügbar ist. Also alles so ein bisschen mehr Informationen, und natürlich auch Use Cases, die es vielleicht schon aus insbesondere aus dem Bereich gibt, aber auch für die Gebäudetechnologie, also, also die Felder, die mich eigentlich total interessieren. Wenn du da irgendwie drauf eingehen könntest oder wenn du da Feedback einsammeln kannst, dann wäre ich dir sehr dankbar. Ich wünsche dir alles Gute. Schöne Grüße nach Taiwan. Deine Vera. Ciao. Andy Klett. Ich bin seit 25 Jahren in der IT-Industrie. Ich glaube, dass Apple mit der Vision Pro aufzeigt, was derzeit technisch möglich ist bei Headsets, wenn auch gleich noch niemand die Qualität wirklich gesehen hat, außer den Apple-Mitarbeitern. Das bleibt noch abzuwarten. Ich persönlich glaube, diese Geräte finden ihren Anwendungszweck und haben ihre Lösungen wie auch schon in der Vergangenheit. Ich glaube aber nicht, dass es zu einem Massenmarkt werden wird, denn keiner möchte sich viele, viele Stunden so ein Headset auf den Kopf setzen und sich von der... Kompletten Umgebung abschotten, weder im Büroumfeld noch privat. Deshalb glaube ich, wird das schwierig, aber sicher ist Apple hier einer der Wegbereiter, was Qualität, Design und so weiter betrifft, wie auch schon in der Vergangenheit. Hi Sascha, der Jens hier aus Dortmund. Ähm, ich fand die Präsentation super. Im Gegensatz zu äh, dem, was ich von Elon Musk und so in letzter Zeit gesehen habe, bin ich mir auch sicher, dass Apple da ähm, die Timeline einhalten wird und uns nie enttäuschen wird so dass wir ähm, Anfang des nächsten Jahres tatsächlich mal diese Geräte ausprobieren können. Und äh, ja, da habe ich eine ganze ganze Menge Kopfkino, weil wenn das funktioniert, was die da gezeigt haben, ist das tatsächlich ein ganz, ganz großer Wurf. Also es wird unser Arbeitsleben wirklich stark verändern. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass man seine Bildschirme ähm, sofort auf den Müll schmeißen muss, aber ähm, der Weg geht definitiv dahin. Absolut neue Geräteklasse und gerade für Softwareentwickler super interessant. Da ist eine ganze, ganze Menge Musik drin. Um, zum Beispiel um, man damit im Reich Systems Engineering das Konzept von Digital Twins noch weiter treiben, wirklich echte virtuelle Zwillinge aufbauen Produkte, die es in der Realität noch überhaupt nicht gibt, tatsächlich visualisieren und durchtesten, das ist schon, das ist schon wirklich riesig. Ich denke mal die haben sich das bei Apple gut überlegt mit ihrer äh, Marktantrittsstrategie für dieses Produkt kann ich mir nicht anders vorstellen aber äh, der Erfolg wird langfristig eintreten, kurzfristig wird der Effekt nicht so groß sein. Schönen Tag noch Hallo Sascha, Gerhard Schröder hier.
3: Ähm gibt es nur ein Audio-Feedback. Also dann hier mein Feedback zur Vision Pro. Ähm, neben, der technisch, äh, neben der technisch beeindruckenden Performance ist mir besonders aufgefallen, dass das gesamte System von seinem User-Interface absolut konsistent und einheitlich ist und äh, damit eigentlich für die gesamte Branche ein, ein großes Stück Standard vorsteht. Ähm, und das erfreut mich eigentlich insgesamt fast noch mehr als das eigentliche Produkt an und für sich. Und wenn du mich fragst, ob ich dafür 4200 Euro ausgeben will, also Euro mit ne, Mehrwertsteuer, sage ich, shut up and take my money.
0: Jo, vielen, vielen Dank. Ihr seht also, so, ja, ich würde fast sagen, divers die Perspektiven sind auf die Vision Pro. So divers sind da natürlich auch solche Statements und Ideen wie man sie letztendlich einsetzen kann. Und das ist ja das Schöne an dieser Ausgabe. Jetzt hat sich das alles so ein bisschen gesetzt. Ja, fast zwei Wochen sind durch. Seit dem Launch, seit dem so viel beschworenen iPhone-Moment von Apple. Ist es überhaupt einer? Ich glaube tatsächlich, dass es Potenzial hat, noch ein bisschen mehr zu werden. Wobei ich nicht davon ausgehe, dass dieses Anwendungsszenario, was wir über das Smartphone drei vier fünf Stunden am Tag abbilden, in denen wir zwei drei vierhundert Mal auf selbige gucken, dass das so schnell verschwinden wird. Aber es gibt auch noch dieses Anwendungsszenario, das nicht so in dem Bereich Time Saving, Time Killing hineinspielt und da ist das Smartphone wirklich richtig stark aufgestellt, sondern ja, was passiert eigentlich, wenn wir nachmittags oder abends nach Hause kommen und dann sagen, so, jetzt hat der Papa Feierabend, uns auf die Couch setzen und den Fernseher anmachen. Das ist ja wirklich so der Klassiker. Okay, ich weiß natürlich, für viele hat sich das so ein bisschen verändert in den letzten Jahren. Die hocken dann an ihrem Tablet oder hocken dann an ihrem Laptop. Insbesondere eine Generation, die mit dem linearen Format des Fernsehens so nicht aufgewachsen ist, die dann einfach rüberschießen nach YouTube, die dann rüberschießen nach Twitch. Wobei Twitch, äh, wenn du es wirklich komplett genießen möchtest, dann ist es ja auch linear. Weil also ein Livestream, wenn du damit interagieren möchtest, dann musst du halt genau zu dem Zeitpunkt auch am Start sein. Aber nehmen wir mal einfach dieses Szenario. Und ich glaube tatsächlich, dass genau das besagte Killer-App ist. In Kombination mit einer Hardware. Und für die habe ich im Text mal in den letzten Tagen und Wochen mich durch die diversen Developer-Sessions auf der Apple WWDC gewühlt. und habe versucht, wirklich alles Mögliche an technischen Spezifikationen auch noch herauszufinden. Und das ist wirklich richtig spannend. Was ich so mit am beeindruckendsten finde, war, wie viel Megapixel diese beiden Displays euch pro Auge liefern. Das sind nämlich 11,5. 11,5 Megapixel. Um euch mal einen Vergleich zu geben. Die Quest 2 und die Quest Pro von Meta, 3,5 Megapixel. Also es ist fast das Dreifache. Die ähm, PSVR 2 von Sony für die PlayStation 5, 4,1 Megapixel. Das Zweieinhalbfache hat mittlerweile immer auch die äh, Apple. Die Pico 4, eine ähm, sehr ja, populäre, VR-Brille 4,7, Big Screen Beyond 6,6 und die Vajo äh, Aero 7,8. Apple hat da so ein Fund rausgehauen mit diesen Displays. Das sind übrigens Sony in äh, 1,3-inch-Silicon-Based OLED-Displays, ähm, dass wirklich im Moment kein Hersteller, auch nur ansatzweise in die Nähe kommt und obendrauf noch eine Peak-Brightness von 500 Nits. Auch das ist mir ehrlich gesagt zuvor so noch nicht vor die Bloggerflinte gekommen. Also rein von der Hardware hat man eine Grundlage geschaffen, die letztendlich dafür sorgt, dass ihr Bewegtbild in einer Art und Weise erleben könnt, dass es euch wirklich die Synapsen zwischen den Ohren wegpustet. Ich übertreibe hier nicht sondern ich versuche so einigermaßen das zusammenzufassen, was Menschen erlebt haben, denen ich seit vielen, vielen Jahren vertraue, wenn es darum geht, sich bei neuer Hardware, bei ersten Eindrücken eine sehr valide Meinung zu bilden. Und da gehört zu, äh, unter anderem der Federico Vettici zu, der bloggt normalerweise auf macstories.net, also wenn ihr irgendwie ein iPhone, iPad oder wie auch immer habt, dann kennt ihr den wahrscheinlich. Und der beschreibt so ein dia video show szenario Das lese ich euch mal ganz gerne vor. Dann gingen wir zu räumlichen Fotos und Videos über. Die erste Szene war ein statisches 3D-Foto von Kindern, die einen Geburtstagskuchen essen. Stellen Sie sich ein kleines Diorama vor, nur dass es sich dabei nicht um eine Cartoon-Umgebung handelt, sondern um eine realistische 3D-Konstruktion einer Szene. Ein räumliches Foto ist eine vollständig dreidimensionale Szene, bei der Sie näher herankommen, um die Ecken schauen und fast in die Szene hineingehen können. So wie sie eingenommen, aufgenommen wurde. Eingefroren in der Zeit. Ich fand das bemerkenswert. Aber dann gingen wir zu einem räumlichen Video der gleichen Szene über. Sobald das Video startete, sah ich keine statischen Aufnahmen mehr. Es war fast so, als würde ich einen Moment in der Zeit erleben, der gespeichert und archiviert wurde. Damit ich ihn für immer vor meinen Augen wiederholen konnte. Die Kinder lachten und alle amüsierten sich. Zuerst saß ich da und wusste nicht so recht, was ich tun sollte. Ich bin mir völlig bewusst, dass das, was ich hier schreibe, ohne Screenshots oder Videos als Beweis, extrem dumm klingen mag. Aber wie gesagt, ich erinnere mich nur daran, wie ich mich gefühlt habe. Und eine Sekunde lang fühlte ich mich tatsächlich wie versteinert, als wäre ich in die Erinnerung eines anderen Menschen eingetreten und wollte sie nicht stören. Die Qualität der 3D-Aufnahmen und des Modells ist so gut. Boom! Mic Drop Galore! Das hat so ein bisschen was, weil er ja auch über diese Gefühlsebene kommt, was mich an Project Brainstorm erinnert, der letzte Film mit Natalie Wood, wo man versucht hat, Gefühle aufzunehmen. Übrigens ist das etwas, an dem Meta seit vielen, vielen Jahren arbeitet. Und da gibt es schon entsprechende Demos zu, wie über solche Headsets Gefühle einfach über tausende Kilometer übertragen werden. Und er hatte genau diese, ja, im Englischen würde man sagen Sensation. Und das ist ja auch in einer gewissen Art und Weise eine Sensation, und wir reden hier gerade von einer Diashow. Er nennt es übrigens auch so ein bisschen wie eine Zeitmaschine, diese emotionalen Momente, die er erlebt. Überlegt euch mal, ihr könnt in zehn Jahren Bilder von euren Kindern wiedersehen oder von euren Hunden oder von euren Eltern und könnt in diese Szene so komplett eintauchen. Aber nehmt das jetzt mal und überlegt euch, dass Apple mit Apple TV Plus auch noch den passenden Distributionskanal hat und ebenso Disney mit ans Boot holt und damit ihr diverse Blockbuster in Zukunft bekommt, stellt euch mal den neuen Avatar The Way of the Water vor. Und auch das hat der Federico beschrieben. Ich habe mir zwei Minuten Avatar Der Weg des Wassers in 3D angesehen und ich kann nur sagen, dass ich mir nie wieder einen 3D-Film Kino ansehen werde, wenn ich erstmal eine Vision Pro habe. Warum sollte ich? Man muss eine lausige Plastikbrille tragen, in einem unbequemen Stuhl sitzen. Alles, was man bekommt, ist ein körniges Bild mit ausgewaschenen Farben. Auf der Vision Pro war das Bild kristallklar und der räumliche Klang über die eingebauten Lautsprecher des Geräts gut. Der 3D-Effekt war glaubhaft und macht das zweiminütige Anschauen von Clips zu einem noch besseren Erlebnis als das Sissen in einem Kino inmitten von lautkauenden Menschen. Ich konnte sogar ein virtuelles Kino wechseln, indem ich mir den Film allein von der Couch aus ansehen konnte. Ich verstehe den Reiz, mit Freunden ins Kino zu gehen, was ich gerne tue und auch weiterhin tun werde, aber für technische Werke wie Avatar würde ich die High-Fidelity-Erfahrung einer Vision Pro vorziehen. Ja, und das deckt sich ganz ehrlich auch mit meinen Ideen und dieser Vision dessen, was man da vorhat. Denn Apple hat, ich glaube, das ging so bei Patertly Apple, kam das im April raus, dafür unter anderem auch diverse Patente gefeilt, wo es darum geht, einen Immersive-Video-Standard zu schaffen. Das heißt, in Zukunft werden wir speziell für die Vision Pro produzierte Videos, vielleicht auch Sports-Events und Serien sehen, weil Apple hat ja Apple TV+. Plus. Und ihr wisst auch, wenn ihr das kennt, da ist weitaus weniger Content vorhanden als zum Beispiel auf Netflix. Ich finde es weitaus schicker aufbereitet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, qualitativ ist es hochwertiger. Die haben die Kohle, so etwas umzusetzen und in Zukunft auch entsprechend zu produzieren. Und wenn ihr euch diesen gesamten Markt anschaut, wie der sich entwickelt, und das habe ich ja am Anfang gesagt, dass er alleine in diesem Jahr 700 Milliarden umsetzen wird, also TV, Content dafür, Streaming etc. pp., dann ist das riesengroß. Ja, es wird Spiele geben. Ja, es wird klassische B2B-Anwendungen geben. Das ist im Moment aber eher so, naja, das sind die Trüffel, die man oben noch drüber streuen kann, über ein Anwendungsszenario, mit dem wir aufwachsen, über ein Anwendungsszenario, das wir nahezu tagtäglich erleben. Wenn du es schaffst, etwas Alltägliches, was Menschen kennen, auf einen völlig neuen Level zu schubsen, dann hast du eine Killer-App geschaffen. Und ich bin der Meinung, dass Apple genau dies getan hat. Ich bin jetzt natürlich gespannt, wie ihr das seht, was ihr davon haltet, ist das wirklich so, dass jetzt TV gucken mit einer Brille, das next big thing ist, was haltet ihr davon? t.ly slash hallo, t.ly slash hallo. Und dann seid ihr in der nächsten Metacheles-Folge dabei. Und wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr mir eine Bewertung hinterlasst, auf Apple, auf Spotify, ein paar Sterne da reinkloppt und damit den Herrn des Algorithmus, hoffentlich milde stimmt. Viel Spaß in den nächsten Tagen. Und mit Ideen zur Apple Vision Pro. Und ähm, ja, wir hören uns bald wieder. Danke fürs Zuhören und ciao.